0: терпеть не могу людей, которые живут на девятом этаже. Потому что когда я прихожу к себе в дом и стою внизу, лифт с девятого этажа, у меня девятиэтажный дом, едет дольше всего. Одновременно с этим терпеть не могу людей, которые живут на третьем этаже и тоже пользуются лифтом по какой-то причине. Но знаешь, кого больше всего не люблю? Людей с пятого этажа. Потому что когда они заходят со мной в лифт, <смех> я жму свою кнопку шестерку, а они жмут пятую. И я понимаю, что я подниматься с пятого этажа буду быстрее, чем если я буду ждать, пока закроются двери на пятом этаже, проеду этаж и буду потом уходить. Но зато я думаю, что они отхватывают свое, когда я выбегаю за ними и думаю, что я маньячело, который не доехал до своего этажа и сейчас заколят их прямо в тамбуре или где-то. Как тебе такое, Таня?
1: Я знаю, как начать любить людей и своих соседей. Как? Ходить пешком. <сёк>
0: <сёк> Таня! Таня, 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 привет, Таня! Привет, Таня!
1: Привет, Таня. Я
0: очень рад тебя приветствовать. В четвертом сезоне подкаста Антон говорит в микрофон. Я иногда думаю, ты, наверное, считаешь меня каким-то ужасным дураком. Что он вообще хочет от меня? Зачем он сажает меня перед этим микрофоном? Что такое подкаст, черт возьми? И зачем он это делает? Но ты мой главный эксперт, Таня. Ты пришла, в, ну, в почти финал сезона. Все, ты, мы с тобой завершаем все, что было до этого, потому что у меня накопилась масса вопросов, и ты мой эксперт персональный. Я знаю, что только ты на них можешь ответить. Поэтому на ну, тебе тройная ответственность, Таня. Слабься и получаю удовольствие.
1: То есть мы сейчас будем разбирать какие-то темы щекотливые, которые были с предыдущими гостями. Ой, я это люблю.
0: Может быть. Все, что Отлично. у меня накопилось Отлично. за этот сезон, за все какие-то неотвеченные вопросы. А ты мой э, человек с опытом, поэтому ты все знаешь и вообще на все гораздо отвечать. Только я перед этим скажу, что у нас есть две кнопки, Таня. Одна из них зеленая вот так звучит. Не очень приятно звучит, но так звучит. Красная, вот так вот звучит вторая кнопка.
1: Видишь?
0: Вторая звучит поприятнее. И на вот самом такой деле. удар
1: током. Если
0: вдруг захочешь. На самом деле они не супер популярны в этом сезоне, но ты можешь нажать на зеленую, если ты такая капец, согласна, или нажать, нажать на красную, если не согласна. Но ты до них не дотянешься, поэтому, поэтому, ну, все это было неважно. Лучше расскажи, что мы с тобой пьем сегодня, вкусное.
1: Мы пьем компот.
0: Мы пьем компот, который ко- ко- Таня сварила.
1: Который частично глинтвейн. Нет, он не глинтвейн. Это глинт-компот. <г tat> Потому что вейна там нету. Ну, вина в смысле.
0: <п statue> Но там есть специнг от глинтвейна. Да. А компот на сухофруктах. Да. И спасибо тебе за это, Таня. Потому что в этом сезоне появились напитки, которые никогда раньше не появлялись. Не то, что в этом подкасте, но в моей квартире вовсе. Мы пили кефир некоторое время назад, а вот теперь компот пьем теплый. Это классно.
1: Компот классно. И
0: хорошо, что в нем не плавают мозги, потому что вот это воспоминание моё о компоте из школьной столовки, где плавали вот эти сушеные маленькие мозги. Ну мы их так назвали. Я до сих пор пор не знаю. А ты где учился? Это Это был Ну, не не Хогвартс. Я просто до сих пор не знаю, что это был за сухофрукт, но он очень похож на мозги. Может, сушеный персик какой-то или что-то, и это выглядело ужасно. Но мы пили.
1: Не, ну подожди, оно же там все должно развариться и разбухнуть. Нет, нет,
0: нет, нет. Это Это молодежненская школьная столовка. Там ничего не разваливалось. Значит, смотри, Тань, мы тут про счастье говорим. Ну, ты знаешь, счастье. Ну, счастье. Все счастливые сейчас ходят, довольные, классные. Я неспроста начал про соседей говорить. Знаешь, почему? «Во-первых, претензия ко всему, что произошло со мной за последние пару месяцев, как этот сезон выходит про счастье. Я, поскольку не готовился к сезону вообще абсолютно никак, вот такой я человек» то я начал это делать уже в процессе. Начал слушать какие-то подкасты мне про счастье стали попадаться, книжку про счастье почитал «Как стать счастливым». И там все-таки, знаешь, дельные толковые советы вроде э, «Слушайте побольше себя», я не знаю, э, «Отстаньте там, все, что общество говорит, это все ерунда, просто почувствуйте свой внутренний голос, начните медитировать». Все это какие-то советы, которые, ну, как-то так легко звучат, но вообще ни разу не работают, ну, то есть... Я-то понимаю, что этим надо заниматься, но никто не говорит, как начать вообще, как заставить тебя и нужно ли это тебе вообще. Говоришь, это какая-то хрень на самом деле. Но недавно про соседей я услышал вот какую штуку, что счастливый человек, по-настоящему счастливый только тогда... Если у него есть какой-то близкий знакомый человек, к которому он, например, может обратиться. Было исследование, опрашивали, не знаю, американцев или кого я уже не помню, есть ли у вас там человек, которому вы можете позвонить в случае, если что-то с вами случится, вот в таком случае. И там была какая-то корреляция, что в итоге более счастливые люди всегда говорили да или там пригласить кого-то в кино, я не знаю, сегодня вечером, или где-то там позавтракать с кем-то вместе. Короче, вот какие-то близкие люди. А потом, я после этого всего вспоминаю, что в другом нашем подкасте, в тему белорусских», к нам приходил архитектор в гости, и он рассказывал про то, что вот в скандинавских странах, например, когда планируют новые дома, вот эту архитектуру, там вот очень активно учитывают какие-то соседские отношения, когда соседям не пофигу друг на друга. И более того, мол, в наших советских странах у нас дом заканчивается ровно с дверью нашего, нашего жилища. А вот для скандинавов, например, важен еще и там лестничная площадка, и площадка возле двора, например. Это тоже вот то, зачем они ухаживают и к чему относятся бережно, потому что вот это вот простирается их дом еще и туда, и на соседей, в том числе. И я подумал: блин, в этом, мне кажется, много мудрости какой-то есть. Какие-то взаимоотношения с другими людьми.
1: Ты знаешь, но скандинавы вообще очень такие одиночки. Да, они, но они
0: Нордические такие, как белорусы Они,
1: ну, белорусы на самом деле Очень южные по сравнению с ними Да? да. Потому что, что касается Норвежцев, вот я сама Имела честь за ними Я думала, ты ним скажешь, я сама наведать. норвежка Нет, и разговаривала С нашей белорусской, которая туда Эмигрировала и работает Сейчас там учительницей угу. Она наоборот говорила, что Они очень ценят свое личное пространство И они привыкли быть в одиночестве О, как. ну то есть вот если ты будешь путешествовать по Норвегии mm-hmm. и поедешь во фьорды, mm-hmm. и вот там какой-нибудь на скале среди леса один дом, и вокруг в ста километрах больше ничего, а добраться до этого дома только на лодке в хорошую погоду. Mm-hmm. Ну, то есть вот это вот стиль жизни норвежцев. И вот как раз вчера, когда мы обсуждали с моей подругой ее поездку по Балтике вот на этот коротенький круиз, mm-hmm. она мне рассказала все то же самое про финов. То, да, то есть в Хельсинке. Типа индивидуалисты. Да, в Хельсинке у них был гид, и она тоже белорусская, которая туда уехала иное количество лет назад. И она сказала про них то же самое. Она даже сказала, что они заводят друзей только в, вот в детском возрасте. Угу. Когда они вырастают, заканчивают школу, в друзья к ним уже ты не набьешься. И они живут достаточно закрыто, у них закрытый образ жизни. Угу. И такой достаточно одиночный. И знаешь, они же считаются якобы там самыми Самые Самыми люди на счастливыми, земле. но вместе Скандинавы. с тем они там лидируют по самоубийствам. Потому что у них нет такой культуры вот поболтать. Да, вот мы там встретились с друзьями, там каждый что-то рассказал, особенно для девчонок с подружкой это лучше психотерапевт. Да, Сейчас у нас уже стало популярным ходить к психологу. Ой, да. Либо онлайн какие-то вот эти тренинги психологические Ты
0: бы знала, Танюха, перед тобой в этом кресле 18 человек сидели И там чуть ли не 16 из них ходят к психологу ну, Вот такие вот, вот ну, люди, вот люди да, здесь да.
1: Ну, на самом деле, это неплохо, я Это неплохо, да а у них так не принято. Угу. Они не ходят ни к психологу, они не, не рассказывают ничего подружке. Серьезно? Да.
0: Даже к психологу Да, Нет? да,
1: да. То есть они, вот, они предпочитают дома проводить в одиночестве свое время. Семьи тоже достаточно такие закрытые. Ну, это я, по крайней мере, говорю: вот то, что мне рассказали про Финов, и то, что я видела сама у норвежцев.
0: Я вот просто думаю, может, у них дело как раз не в количестве, а в качестве? То есть, ну, у тебя, может быть, не 20 друзей, но 2, но зато суперкрепких и надежных. Может быть, в этом смысл?
1: Ну, кто их знает? Может быть, конечно. Но то, что они э, очень закрытые и одиночки, это факт. И они все больше, наверное, ну, варят в себе.
0: Я просто по себе это мерю и понимаю, что... Ну, мне капец как приятно, вот, когда меня ждут где-то. Если вот, э, я не знаю, какой-то сбор, и вот о тебе подумали. Так, ну там, не знаю, Антона нет, или вот, 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 когда... В общем, когда тебя где-то ждут, когда с тобой хотят увидеться, когда с тобой вот хотят проводить время. Может, это какая-то эгоистическая часть меня говорит, но это трендец приятно. Мне кажется, это какая-то такая составляющая, вот, ну, знаешь, как условие счастья по умолчанию, которое вот... Если оно присутствует, то это кайф.
1: Ну, я не думаю, что это что-то эгоистическое, потому что у меня точно такое же есть чувство. Это, наверное, чувство нужности, да, то есть когда ты знаешь, что ты кому-то нужен, тебе, ну, легче жить, да. Это, ну, уже следующий этап, да, когда ты знаешь, что тебя кто-то любит, да, это уже следующий этап. Но, наверное, на таком... Не то, что на этапе, наверное, а на уровне большинства, да, твоих знакомых, друзей, если ты знаешь, что ты нужен, ты интересен, это, да, это какое-то, да, одно из условий счастья. Потому что, когда ты один, ну, как-то, наверное, грустно. И никому не нужен. Угу. Ну, опять-таки, есть разные люди. Кому-то это не требуется. Ну, кто-то счастлив сам с собой.
0: Слушай, у меня, наверное, нет таких знакомых. Ну, хотя это и логично, если, ну, то есть этим людям, наверное, не нужно, ну, опять же, окружать себя какими-то друзьями, людьми. Но ты же не можешь все время быть один, это а уже какая-то форма аутизма начинается. Или ты в плане, что тебе не нужно тоже вот огромное количество друзей? или Ну, потребностей
1: такой нету. Ну, то есть я не говорю, что там эти люди прям сидят и вообще ни с кем не общаются, ну да, это, наверное, уже какое-то отклонение. А просто нет такой потребности. Или,
0: может быть, эти люди как раз окружают себя людьми, но разными просто, никому не привязываясь, потому что они сами по себе вот такие. Ну
1: да, они, им достаточно быть самими с собой. Ну yeah. сейчас yeah. же это очень yeah. модно в этих соцсетях, это все пропагандируется и по поводу того, что там, знаешь, полюби себя, вот это вот все, да. И, и уже пошли шутки на эту тему, что а если я не в своем вкусе.
0: А тебе не нравится такое такой подход?
1: Ну, что полюбить себя. полюбить себя, да. Ну, наверное, в этом что-то правильное есть, да. Ну, надо себя любить, да, как-то но ты ж не заставишь себя вот прям так вот, вот. начну-ка я завтра себя ну, люблю. Ну,
0: понятно, что это тоже процесс
1: какой-то. И это все равно зависит от твоего, ну, вот лично, как для меня, зависит от окружения, да? Ну, если меня никто вокруг не любит, то а я себя люблю. Ну, это, наверное, вообще высшее с... какое то <с2> Ну, надо так уметь, наверное. А но я подумал, что это как получится. раз
0: наоборот, про то, что вот когда общество вокруг, я не знаю, говорит тебе там, ты должен это, ты должен то, ты неправильно это делаешь, там, ты вот ошибаешься, а ты, может, наоборот, ты вот должен полюбить себя и быть уверенным в своем пути как раз, и любить то, что ты делаешь, любить такой, какой ты есть. Может быть, может, это об этом?
1: Ну, скорее, да. Но это высший пилотаж, я думаю, когда ты вот настолько себя любишь, что это надо вообще уметь. плевать на все. Но нам это тяжело делать, на самом деле, потому что мы росли совсем не так.
0: Нам с тобой, вам... Ты про кого? Я
1: говорю и про себя, и про тебя в том числе. Я уверена, что ну, никаких особых там различий не было в твоем детстве, в моем. Ну, мы... Нас как растили? Ты
0: колготы дольше носила.
1: А ну сейчас ношу. Ну нас как растили, что а надо быть расстили? хорошей девочкой, хорошим мальчиком, чтобы всем было, чтобы ты удобен был каждому и всем. Ну, ну
0: не напрямую уже так говорили, конечно. Ну
1: не напрямую, конечно, но ты этому должен слушаться. Ну хорошая девочка, хороший мальчик, а тот, который слушается. Хорошо кушает маму, там папу в школе все делает, там задания и учителям подчиняется. А ну и сейчас так, ну, ничего не изменилось. То есть мы всегда живем ради кого-то, ради общества, да, но никак не ради себя. Хотя уже немножко именно да, не школа, а общество сейчас уже по-другому относится к этому. Но а мы росли вот вс, ну, как это вот ты должен всегда кому-то, но ну, никак не, не тебе, а кто-то.
0: Но вот мы с тобой еще в прошлом сезоне говорили про то, что ты своих детей а, ну, не приучаешь, а просто ты хочешь, чтобы они были самостоятельными, и поэтому ты их не контролируешь, ты мне говорила. И это, наверное, в противовес вот как раз нашему с тобой воспитанию, да, это об этом, что ты, ты, ты не говоришь им будь удобным.
1: Ну, я на самом деле приветствую, когда они протестуют, потому что, ну, я всю жизнь была удобная для всех, и вот у меня сейчас какой-то, не сейчас, а вот несколько лет назад начался такой перелом, что, ну, вот, а почему я должна вот подумать прежде всего о ком-то, а не о себе, угу. да, в каком-то случае, ну, это трудно, да, уже спустя столько лет себя переделывать, но я двигаюсь к этому, и мне кажется, что успешно.
0: Ну, дай бог.
1: А мои дети, они уже по-другому к этому. Они выстраивают свои личные границы и достаточно жестко. Они знают, что я этих границ не нарушаю, а вот у меня бабушка с дедушкой, это вот они любят нарушить чужие границы. А дети протестуют, потому что они знают, что я напи... Ну, то есть... Там, сын или дочь, они на первом месте. То есть прежде всего это их интересы, а все остальное... Нет, они не потому... Не, не то, чтобы они не уважали других, да, угу. они уважают другие интересы, но вместе с тем они защищают и свои границы.
0: Но ты вот не боишься... Ну, то есть, ну, ты же все равно как-то осматриваешь, наверное, вот их как-то издалека хотя бы, конечно, ну, не пристально, но ты все равно следишь за тем, как они там конечно, развиваются, чтобы да, это не перешло да, во что-то... Да. Я не знаю, во что это может перейти, потому что звучит логично. Ну, в какой-то тоже эгоизм, что ли, я не знаю.
1: Нет, ну, конечно, я за этим слежу, но в эгоизм это не перерастет, потому что это же не то, что они там у меня сами где-то растут, а я вот со стороны за ними наблюдаю. Нет. Мы же с ними разговариваем, я им объясняю очень многие вещи. Если они там какие-то поступки совершают, мы тоже это обсуждаем, и я пытаюсь объяснить, что в этом было не так, и что так делать нельзя, потому что это могло ранить кого-то, например. Но опять-таки у них между собой такое интересное взаимодействие тоже. Они учатся общаться в том числе друг с и, и друг с другом. Им да. сейчас сколько? Тринадцать? 13...
0: Тринадцать и десять. Ну самый, самый сок. Mm-hmm. Самое интересное начинается подростковый период. Блин, ты волнуешься? Mm-hmm. Подростковый период, это же... Ну, я не знаю, был ли я прям не с ноской в свои, там, четырнадцать-пятнадцать лет. Но это все равно такое. Ух!
1: Ты знаешь, я не волнуюсь, потому что, ну, я пока их чувствую. Пока понимаю. Mm-hmm. что происходит. Я могу себя поставить на место каждого из них. Ты их можешь поставить? Я могу себя на их место а, поставить, чтобы О-о. себе объяснить, почему так. Okay. Ну, у меня это легко получается, не, не составляет труда никакого. Mm-hmm. Поэтому, ну, то есть таких пока моментов острых, когда бы я там рвала волосы на голове и кричала Караул, нет такого не было. Угу. Ну, как-то мы находим общий язык.
0: Пускай так и будет дальше. Ну,
1: опять-таки, если возвращаться к теме счастья, я вот надеюсь, что все-таки они будут счастливее, да, чем, например, я. Ну, то есть их жизнь будет более счастливой, потому что они, ну, себя ставят на первое место. Это, наверное, очень важно ну, в своей жизни, да, не оглядываясь ни на кого.
0: Я вот, знаешь, по мере своего развития, своего роста или уже старения, как это правильно говорить, я даже не знаю сейчас. Я очень, знаешь, чего боюсь? Что вот однажды мне станет настолько, ну, как-то пофигу, что я перестану бороться там за какой-то успех условный, за какое-то счастье, там, не знаю, перестану правильно питаться или что-то такое, и вот начну просто лишь бочить. У меня такая есть боязнь вот отрастить живот, я не знаю, стать там лысым каким-то или что-то. Когда я вот про счастье задумываюсь, счастье для меня это какое-то, не знаю, какое-то есть такое вот конечное как будто чувство, когда я уже седовласый, ну, в смысле, когда я натуральным образом там седовласый, не то что сейчас с крашенными, когда мне там уже 70 лет в обед, и все и вот я могу оглянуться назад и понять, что все было хорошо, и я чувствую себя отлично, и все еще там впереди, и все будет классно. Я просто боюсь, что в какой-то момент вот мне станет настолько лень, там, не знаю, вот вот бороться за какое-то условное место под солнцем, что я вот отпущу эту всю ситуацию, и и все пойдет куда-то в развал. Это не то, что какой-то страх, который у меня... Ну, прям я, боже мой, боюсь-боюсь, там, как боязнь пауков. Просто вот оно у меня где-то на подкорке сидит, и, может быть, мне это чувство, на самом деле, помогает вот двигаться дальше, как-то поэтапно развиваясь, по ступенькам поднимаясь, чисто из-за вот из-за боязни, чтобы этого не случилось. У тебя такое что-нибудь есть?
1: Ну, я не знаю, вот я просто тебя слушаю. Это ты имеешь в виду какое-то вот выгорание, да, какое-то, ну... Апатия жизненная, да, когда тебе Вот скорее апатия, да, да, да. Ну, ты знаешь, вообще такие моменты усталости, да, они были уже даже у меня. Ну, и... Ну, а ты от этого никуда не денешься, потому что, ну, жизнь такая штука как бы не, не очень легкая. И бывают моменты, когда ты реально от всего устаешь, и, и уже ничего не хочется. Просто вот... Надоело, да, биться, бороться. Но ты все равно дальше живешь. То есть ты встаешь утречком, начинается новый день, какие-то происходят другие события. И оно опять все з- 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 заново.
0: Вот этот условно какой-то пинок под зад хочется себе дать в такие ну, моменты. Пинки наверное.
1: жизнь дает, да. В Некоторые моменты, когда ты даже этого не ждешь. дает пинки. Да. Ну, этого бояться не надо, потому что ты. Никак от этого не защитишься. То есть усталость она все равно приходит. Угу. Потому что когда ты все время что-то делаешь, вот как ты говоришь, бьешься там за место под солнцем и так далее. Угу. И когда у тебя еще преследуют неудачи, ты в один прекрасный момент думаешь: да пошло, но ну все. Я вот так как живу, так пускай меня несет течение, как этого ежика в мультике. Пускай меня несет река, как там что он говорил: за крутые с, берега. С узелочком вот этим вот он там плыл. Обожаю этот момент. Вот это я... «Ежик в тумане»? Который? Да, «Ежик в тумане». А, Помнишь я... этот да, момент, да, 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 как да, да, да. он там он упал в речку и с этим узелочком? Да. Вот я сейчас намокну, утону. Пускай меня несет река вот куда-нибудь. Вот есть такие моменты, ну, у меня были такие моменты в жизни. Что Но пускай... это называется
0: «отпустить ситуацию». Ну...
1: Наверное, да. Условно. Ну, и потом все равно тебя кто-то вот из этой реки... Достает. достает, и ты дальше идешь. Новый виток жизненный опять. И опять что-то ты делаешь, опять появляется какой-то стимул в жизни. Новые люди.
0: Ну, видишь, хотелось бы какой-то... Блин, знаешь, как что? Как у пилота самолета есть вот этот... Это кнопка, которая тебя катапультирует. Когда у тебя самолетик горит, там двигатель уже все воспламеняется, ты понимаешь, ну все, это капец, это катастрофа. Хочешь так взять чик, и ты там, я не знаю, только ты не плавно спускаешься на землю с парашютом, а тебя наоборот в другой какой-нибудь самолетик... Пункт, ты присаживаешься, о, все, погнали дальше. Все нормально. Ну, так оно так и происходит всё в некоторых починилось. случаях,
1: да. Иногда ты вот начинаешь ни с того, ни с сего падать mm. и понимаешь, что тебе надо катапультироваться и нажимаешь эту кнопку. И ты куда-то вот тебя несет, не в другой самолет, ты вообще не знаешь, куда тебя несет, но ты куда-то приземляешься в итоге, и дальше пошел.
0: Точно так же, с какими-то у меня постоянно возникают: ну, вот как есть страх чего-то наперед, также есть и вот эти вот дурацкие какие-то в голове карты ошибки прошлого, которые я вообще не понимаю, как и зачем я делал, совершал, и которые, наверное, ну, вроде как влияют на то, что я делаю дальше. Ненавижу это чувство, когда ты встречаешься с какими-то старыми знакомыми, совсем старыми людьми, которых уже там нет в твоей жизни, и вы начинаете обсуждать какую-то совершенно стыдную ситуацию, и ты начинаешь вспоминать, что, ну... Ты помнишь это, ты вроде бы как в том же теле был, вот в том же здравии, в том же уме, но почему ты это сделал? Ну, как будто другой человек за тебя это сделал или говорил, и это ужасно, это так стыдно вот, ну, вспоминать об этом сейчас, и, 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 я не знаю, это какой-то испанский стыд, и сквозь землю провалиться хочется, когда такое случается.
1: Ай, ну не стоит. Ну, оно ж уже было, ты ничего не изменишь. Ну, было и было.
0: Вот это очень Значит, легко ты... тоже взять, отпустить это. Это легко сказать.
1: Ну, надо просто, наверное, над этим поработать и подумать, да? То есть ты в тот момент... А звучишь чем... как
0: психотерапевт. Чем-то и... да. Я
1: это вот, ну, я эксперт. Да.
0: Абсолютно, нет, все верно.
1: Ну, смотри, ты сделал же это, сделал. Чем-то, был, чем-то, да, да, чем-то ты тогда руководствовался, то есть какая-то логика в тот момент была, чтобы вот именно поступить так, а не иначе. Поэтому, ну, дай себе право. Ой, да как говорят, вот типа, всё.
0: да, малой там без мозгов, что-то там же ну, ты сделаешь. Ну, сделал почему это? без
1: мозгов? Можно и, и не малому натворить там дел всячески. Ой, да. Поэтому, ну, натворил-натворил, как бы, да. Все мы на ошибках своих учимся. Иногда.
0: Это часть моей жизненной идеологии о том, что надо... Ну, скорее знаешь, надо пробовать, я говорю. И нормально ошибаться. Ну, типа, когда тебе кто-то другой скажет, что так делать нельзя, это плохо, я пробовал, ничего не получится, но ну, для тебя это все равно не сработает. Ты должен... Ну, пока сам не попробуешь, ты не узнаешь. Поэтому надо пробовать и какие-то авантюры, я не знаю, пробовать, конечно, куда-то вписываться. Конечно. Я вот уже второй год подряд взял... Я на прошлый Новый год тебе пообещал говорить «да», если тебе куда-то там предлагают вписаться в какое-то приключение.
1: А я помню, помню, да.
0: Ну и я стараюсь, я очень сильно стараюсь, и благодаря этому у меня произошло много классных моментов со мной в прошлом году, и я решил, ну, почему бы, почему надо остановиться? Я буду и в следующем году, если все будет нормально, и там все на на бэкграунде все будет позволять, то я и в этом году буду на это соглашаться, почему бы и нет? Конечно. Так что, если вы тут слушаете и хотите меня позвать куда-то на что-то клевое и веселое то, ну, почему бы нет? Почему бы нет?
1: Нет, это здорово. Ну, по крайней мере, лучше сделать, чем не сделать. То есть лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть.
0: Во-во-во, это про то же самое.
1: Да. Ну и плюс еще надо, наверное, может быть, как-то с юмором относиться к каким-то косякам своим таким.
0: Вот я тоже про это. Потому что есть люди, которые, если что-то плохое с ними происходит... И мне кажется, у меня есть такие знакомые тоже. Они, ну все, это на мне к Свет клином сошелся. Я там. Ой, горе, мне горе. Это вообще на моем роду семейном проклятие барона Гротеска. А есть такие, которые. Ну, типа, конечно. но ну, со мной снова случилось. И ты как-то, я не знаю, проживаешь эту ситуацию, но вот у тебя есть еще одна классная история, которую ты можешь рассказать. Хотя, ну, бывает тяжело, да, бывает непросто.
1: Не, на самом деле, если зацикливаться, это очень плохо, потому что ты ж потом ну, уже второй раз будешь бояться что-то делать, потому что у тебя был негативный опыт, да, ты там что-то натворил такое. И ты себя обвинил в этом во всех смертных грехах, и тут тебе надо снова что-то сделать, ты будешь бояться ошибиться, потому что, ну, ты уже вроде как накосячил один раз, и все, и и, и все стопорится жизнь. Тогда.
0: Я понимаю, и мне кажется, вот в той книжке про счастье, которую я читал, там был один пример, но там было конкретно про людей. Вот, например, тебе надо пойти эм, к нотариусу. Какому-то конкретному одному нотариусу заверить документы. И вот ты первый раз пришел, и ты накосячил, и тебя этот нотариус отругал, и так неприятный, и ай-яй-яй. И в следующий раз, когда ты к нему пойдешь, у тебя там надо еще раз к нему сходить, там, не знаю, заверить, документы забрать, что там, нотариусы делают, я не до конца разбираюсь. И ты вот в следующий раз, когда пойдешь, ты, скорее всего, будешь уже ну, как-то настроен к общению определенному с этим человеком, потому что у тебя есть этот негативный опыт, mm-hmm. и ты будешь пытаться, я не знаю, либо исправить это, либо наоборот как можно быстрее уйти ну, то есть с каким-то вот с предвзятым отношением ты к нему придешь. А книга советует попробовать, ну, это сложно, но попробовать, ну, очистить вот этот прошлый опыт и попробовать прийти к свежему. Вот, ну, прийти там лучшей версии себя, и там, окей, да, ты можешь быть, можешь подготовить документы получше или что-то, но вот на свежее что-то прийти. И мне кажется, это дельный совет, если бы это еще было легко сделать.
1: Ой, ты знаешь, ты мне напомнил эти вот ранние времена моей юридической практики, когда мы бегали, регистрировали конторы, Это было достаточно сложно, не так, как сейчас. И в исполкомах вычитывали уставы там до буквы, до буквы просто. Они сидели, читали эти женщины. А это тебе
0: надо было сделать?
1: Да, мы, как юристы, готовили все учредительные документы, а там нужно было готовить устав на 33 страницы, как сейчас помню. То есть он был установленной формы, да учительный договор, который практически дублировал Устав, но надо, чтобы был учительный договор. Решение собрания участников там тоже там в двух-трех. Короче, миллиард документов. Да, это все заверялось у нотариуса, и ты идешь вот этими дрожащими руками несешь эти документы в исполком. Вот эта женщина, а они все там как цепные псы просто сидели, понимаешь? Их, я не знаю, там специально отбирали вот этих теток. И вот ты идешь. Потому что, ну, когда ты еще совсем салага, скажем так, тебе, ну, какие дела поручат? Иди, вон, регистрируй контору. Ну, А-а. это самое такое, знаешь, для всех вот этих молодых юристов было дело. И ты вот идешь туда, и ты знаешь, что тебя сейчас облаят со всех сторон. Ты услышишь столько комплиментов в свой адрес. Так мало того, что ты услышишь комплименты, ну, потому что нереально было... Настолько вычитать этот документ, чтобы там прям запятая к запятой. А они вычитывали запятая к запятой. Mm-hmm. И ты уже проделал кучу работы, ты подготовил эти документы, ты своразил этих пять учредителей к нотариусу, чтобы они подписали там это все, И вот этот вот, вот талмуд ты несешь этой тетке, и она находит там одно слово, в котором пропущена буква. И ты вынужден эту всю работу делать заново. Ну боже. И ты никогда... Вот сколько мы там ходили к этим нотариусам, ты не привыкнешь к этому. Ну, ты не будешь относиться к этому по-другому, потому что ты знаешь, что последствия не очень приятные для тебя. Но ты потом уже со временем ты получаешь вот этот опыт, негативный опыт, и ты думаешь, как эту проблему решить. Знаешь, как мы решали эту проблему? Мы... Карифанились с нотариусом, <смех> то есть ты идешь к нотариусу, ага. которого ты его ведешь всех этих своих учредителей толпу, а тогда было модно, чтобы их было пять там этих учредителей. Прям там. модно. Да, ага. то есть там ну один, два это вообще редкость. И вот ты вот эту толпу ведешь к нотариусу, и нотариус просто последнюю страничку подписи вот эти берет у них, чтобы на всякий случай у него лежал вот этот вот листик с подписями, ага. чтобы чуть что Подшить к другому документу. Ага. Ну, то есть, если там, не дай бог, исполком завернет этот устав с учредительным договором <с или еще там что-то. Вот. Поэтому, да, были такие истории. Ну, мы решать: ну, то есть, есть, р- есть. да, решили вопрос. То есть, ты идешь, один раз столкнулся с этой ситуацией, второй третий. Ты понимаешь, что ну, как бы ты четвертый раз пойдешь, будет с тобой такая же фигня. И ты думаешь, ну, надо же как-то из этой ситуации выруливать и находишь выходы. И также в других ситуациях жизненных, да. То есть ты там вот бьешься головой об стену три раза, потом думаешь, ну на четвертый раз, как бы результат будет тот же. Надо что-то в этом менять. И все. И меняешь.
0: Но вот я, когда говорю, что все эти талмуты, советы книги, и, не знаю, супермодные видосы на Ютубе, когда я говорю, что это не работает, я вот ровно это имею в виду, что. Это с опытом к тебе придет. Ты поймешь это сам. Вот когда сам подолбишь стену четыре раза, вот тогда ты поймешь. А до этого, ну, да, я не знаю, почему.
1: Ну, ты знаешь, опять-таки, все мы разные. Кто-то будет искать выход, а кто-то будет продолжать долбить стену. Потому что так написано. Mm. Ну, То есть, он, а как иначе? Ну, я долблю и долблю эту стену. Ну, вот буду продолжать. Ну, были такие наши коллеги, которые продолжить. Ну, то есть у них не хватило ума закарифаниться с нотариусом. Они ходили и долбили эту стену. Так вот. Ну, старались, читали, там сидели эти все до буквочки, выверяли ночами. Знаешь, вот для того, чтобы, наверное, пойти по другой дорожке, да, грубо говоря, найти там закарифаниться с нотариусом, да, нужно быть, наверное, открытым, да, вот этому миру. Ну, как-то...
0: А что это значит?
1: Ну... Не зацикливаться, да. Говорить, на да,
0: когда тебе предлагают авантюры. Вот, Им. примерно,
1: да. Ну, то есть, не зацикливаться на чем-то одном. Что ну вот, знаешь, как некоторые люди проживают жизнь, да, что вот мне надо ходить на работу там с девяти до шести, и все. Других вообще вариантов не бывает в жизни. Что, как это, это ж надежно, это стабильно. Куда я тут вот это вот пойду что-то там делать? Понимаю. А есть люди, которые так не делают которые опускаются в эти авантюры и добиваются успехов. Есть те, которые опускаются и ничего не добиваются и возвращаются, но это как бы, наверное, тоже...
0: Так вот такие будут пугать как раз-таки самых первых, которые никуда не хотят уходить, потому что у них есть кто-то там, Васька, который пошёл, ага, и что? И вон где он сейчас, посмотри, Спилс там, понимаешь? Ну да, есть И из-за этих, Васяк, у тебя вот, у тебя у самого формируется такой стопор внутренний. Ну все, это плохо.
1: Ну это страх, да. Да? Это страх. Ну да.
0: И это тоже либо нужда заставит тебя это дело перебороть, либо не заставит. Либо сам, наверное, заставишь себя в конце концов. Наверное, так.
1: Ну да. Но это все зависит от твоей внутренней силы, конечно. А что касается людей, вот мы с тобой начинали по поводу того, что счастье — это чувствовать, что ты кому-то нужен, да. Вот я об этом тоже думала, когда ты мне сказал, какая будет тема подкаста, я вот думала о том, что меня делает счастливой, да. И вот на первом месте все таки люди. Понимаешь? Вот люди — это очень важно в моей жизни. Без людей, да, ну как-то я не буду, наверное, чувствовать себя счастливой. И чувство нужности, да, то есть что ты нужен людям, да, что... И плюс еще вот желание какое-то общаться, без общения тоже, вот я не буду счастливой. То есть чем больше общения, тем лучше, вот лично для меня.
0: Смотри, вот пару месяцев назад, когда весь этот разговор начинался, я пришел с точно такой же мыслью, люди для меня — это счастье, я его нахожу в людях. Но потом, со временем, с прочтением тех самых книг, Вдруг стало понятно, что счастье все равно надо искать в самом себе, потому что именно от тебя зависит, какими людьми ты окружаешь себя, mm-hmm. именно от тебя зависит, будут ли эти люди с тобой, ну, то есть это и в обратную сторону работает, если, ну, этим людям с тобой неприятно, ну, ты, ты не будешь окруженными. И ты будешь кайфовать, с ними общаться, только если ты внутри правильно настроен на то самое общение, и на какую-то приязнь, и на. Ну, я не знаю, есть в этом что-то, может, магическое, ты притягиваешь к себе единомышленников, людей, которые тебе нравятся. Вот это все. То есть ну... это как-то вот обоюдно с двух сторон работает. Возможно, знаешь, счастье в людях, но ты ведь тоже людь. Поэтому ну да, счастье да, и в да. тебе. Вза...
1: Взаимодействие какое-то есть. Но тут, наверное, может, даже какой-то. Может быть, не то, что ты там вот счастье в себе, а может, какой-то интерес в себе, да, должен быть. То есть ты должен понимать, что ты сам себе интересен. О! -о -о. Потому что, ну, если ты сам себе не интересен, ты такой весь скучный, ну, вряд ли ты будешь интересен кому-то еще. Наверное, так.
0: Интересен себе.
1: А если ты просто такой, знаешь, ходишь весь, излучаешь счастье, это я сейчас вспомнила, где-то я читала, тоже шутка была, что, ну, счастливого человека видно по рубашке, завязанной сзади, рукава, которая завязаны сзади, поэтому тут тоже, понимаешь, такая вот вещь, такая вещь, то есть ты можешь ходить там весь, ну, есть же такие люди, которые вот, они прям счастливые, счастливые, это не излучают, или наоборот? Ну, они просто, да, вот они сами себе, наверное, счастливые, но ты как-то с ними, наверное, вряд ли будешь взаимодействовать. Ну, потому что
0: счастье не должно быть самоцелью. Если ты такой просто хочу быть счастливым, хочу искать счастье, ну вот это не работает. Это надо расписывать, это надо разбивать на какие-то составляющие. Чего а конкретно знаю, ты хочешь?
1: Что? Вот у меня сейчас пришла в голову мысль. Есть люди, которые делают это все напускное. То есть вот эта тема уже сейчас очень педалируется, любить себя, излучать положительную энергию mm-hmm. там, и так далее, и тому подобное. Вот этот позитив, вот это вот все. Есть люди, вот я знаю несколько таких человек, которые, они просто, вот ты чувствуешь, насколько это фальшиво. Ну вот он весь такой, понимаешь, человек праздник, да. То есть он улыбается, у него прямо там все такое на позитиве. Но ты понимаешь, что он вообще никак не счастливый человек, ты это чувствуешь, то есть он излучает вот это счастье, позитив, он старается это делать, но все равно на каком-то энергетическом уровне ты понимаешь, что он глубоко несчастен внутри.
0: Есть один шоумен, за которым я слежу в инстаграме, я в него интервью брал, я не буду его называть, но мне, эм, ну, этот человек прям... Он выглядит всегда с иголочки, и он улыбается, и он всегда в своем инстаграме веселый, довольный, у него там супер-успех всегда. И я просто смотрю на это в какой-то момент, я думаю, да блин, да... Хрена с два, но так не бывает, ну так просто не бывает, я уверен, что там, ну наверняка там есть какая-то подноготная, там, я не знаю, может он рыдает по ночам или что-то, но но так не бывает, ты не можешь быть счастливым все время, если ты не знаешь чего-то обратного, и это все, конечно, напускное, но я абсолютно тебя понимаю, Танюха, ты про фальшь вот это говоришь, ненавижу неискренность, прям тоже меня, я это вижу, меня это тоже бесит, но, к сожалению, или, может быть, к счастью, так случается, что вот люди, которые просто делают вид, что они счастливые, они в итоге как будто бы, ну, и достигают какого-то успеха или находят там свое счастье, потому что вот они представили себя на этом месте, может, как там визуализировали и шли к этому, может, им так ярче, может, они когда уже считают себя успешными, они на самом деле потом и становятся ими, потому что они уже себя так вот представили, так себя подают. Я не знаю, как это работает, но есть такие примеры.
1: Ну, это же тоже что же очередное модное веяние, что жизнь — это не то, что происходит с тобой, а то, как ты это воспринимаешь. То есть ты можешь mm-hmm. одно и то же событие воспринимать в негативном ключе и в позитивном ключе. Так. То есть уж есть люди, которые что бы с ними не ни произошло, они это... О, зашибись, да. <laughs> Прикольно.
0: Ну или с юмором, как или, мы с тобой э, Ну, с
1: юмором, понимаешь, с юмором это я... Вот я таких людей обожаю, я бы хотела тоже так уметь, да. Но есть, которые даже не с юмором, а которые, ну вот, там, сломал ногу, например, ну, прикольно, сейчас буду гипс разрисовывать, да, то есть, ну, и фиг с ней с ногой, да, то есть, ну, такие случаи бывают. Ну, тоже, опять-таки, да, все зависит от нашего восприятия. И вот, может быть, кстати, то, о чем ты говорил, да, то есть, если я буду воспринимать ситуацию в позитивном ключе, то в общем-то ситуация будет позитивной, да, и она не будет потом на моих негативных мыслях разворачиваться во что-то более вот, серьезное, вот, 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 да, усугубляющее может быть, в этом вот дело. Наверное в этом что-то есть. Да? И это
0: фальш, но видишь, она как-то вот переворачивается в итоге, наверное.
1: Ну, мне кажется, все равно должно быть всего в меру.
0: Я тоже против такого. Но дай бог, ну если у них получается, ну окей, okay, что я, кто я, такой, чтобы им что-то там перечить вообще никто.
1: Но я все равно вот тоже согласна с тобой, что ну не бывает такого, что ты там вечно счастлив, ходишь и такой, у тебя все зашибись нет, потому что да, не прочувствовав, не прочувствовав обратную сторону медали, ну как ты поймешь, что ты счастлив? Вот Без грусти нет радости, и... да. Без негатива нет позитива, да. Да, абсолютно верно Без
0: холодной воды нет горячей Без инь нет янь Если хочешь быть счастливым на час вздремни. Если хочешь быть счастливым на день Отправляйся на рыбалку Если хочешь быть
1: счастливым на год Получи наследство Если хочешь быть счастливым на всю жизнь Помоги кому-нибудь еще Китайская пословица
0: Таня, я не могу не затронуть еще одну тему. Давай. Uh, На более интимного характера. Mm-hmm. Uh, значит, смотри, uh, многие люди говорят, что любовь это счастье.
1: Безусловно.
0: Таня, меняется ли uh, с возрастом отношение к любви? Или это все тоже щемящее чувство такое же, которое вот uh, в груди, когда тебе 18 лет?
1: Вот честно тебе скажу по секрету. Скажи да. мне
0: по секрету, это никто не видит, честно.
1: Я вообще слабо себе представляла, что такое любовь угу. до вот до 38 лет. То есть я впервые вообще поняла, что ну вот вот, вот что такое любовь, вот когда у меня исполнилось 38 восемь лет. Почти 39 уже было. М? Но я тебе должна сказать, что... Нет, это офигенное на самом деле чувство. Но любовь — это такое, знаешь... Это как наркотик, который потом тебе приносит и боль. Обязательно. Я уверена, у всех так. Вот, вот кто бы мне что ни рассказывал. Потому что ну не бывает такого, чтобы... Вот это вот прям было сплошное счастье. Ну, первое время, да. Но это, это да, это действительно то, что приносит счастье. Все вообще-то, да, все вот, вот, все вокруг, все на все плевать. И ты просто ходишь счастливый, что бы ни произошло.
0: Ну, то есть это все равно какое-то, да, вот то, что там колет где-то.
1: Да, да. Но это, это совсем не то, что... Вот, вот знаешь, вот эти вот восемнадцать там лет, вот это вот все. Это вот такое, знаешь, это симпатия какая-то, может быть, какой-то такой вот... Ну, что-то Влюбленность. где-то влюблённость, да, которая там длится непродолжительный срок. А когда тебя реально накрывают, вот я это поняла, что вот, <laughs> меня реально накрыло. Я очень благодарна, что у меня это было. Оно уже прошло. Ну, как бы оно не прошло, но оно уже не приносит счастья. Ну, угу. это да, это, конечно... Это стоит испытать, несмотря ни на что. Потому что, ну, это реально круто.
0: Я недавно ездил в... в Варшаву, мы ездили с товарищем, и вот мы возвращались назад на автобусе. Поездка такая, это часов сколько? 10, наверное, ехать надо, 12 может быть. И мы ехали в автобусе, перед нами ехала пара. Им точно за 40 лет. По ним прям видно, что им за 40 лет. Но, боже, я таких страстных вообще людей давно не видел. Надо было... Ну, поскольку мы сзади ехали, я видел отчетливо, что там происходило. Как она на него смотрела. Как она держала его за руку. Как они там не могли просто... Ну, сейчас надо поцеловаться там обязательно. Она там что-то... Они посмотрели, улыбнулись. Я так им по-хорошему позавидовал. Потому что... Ну, я, опять же, вот, ну, такие какие-то проявления любви вижу вот среди там своих ровесников, среди совсем молодежи какие-то там, я не знаю, в метро пара стоит, это все всегда так романтично выглядит, но здесь вот эти люди, ну, вау, я бы хотел вот, чтобы после 40 лет мне вот, я, я мог так чувствовать, я мог быть таким искренним, я не знаю, я как будто бы наблюдал сцену какой-то, не знаю, финал какого-то романтического фильма, где у них там были какие-то приключения, они ограбили банк, или она его не видела 32 года, и вот наконец-то они куда-то едут вдвоем или там где-то. Я не знаю, что у них произошло. Но это так ярко было. Вау. Просто вау.
1: Ну, ты знаешь, наверное, ну, я не знаю, может быть, кому-то посчастливилось и в более раннем возрасте это испытать. Но я думаю, что все равно это какой-то все-таки жизненный опыт должен быть, да, чтобы понять, что с тобой вообще происходит и mm-hmm. что такое вообще возможно, mm-hmm. да, когда ты в принципе понимаешь, ну головой очень многое понимаешь, да, но э, сердцу не прикажешь, да, то есть ты вот ты ощущаешь то, что ты видел там 200 раз в фильмах вот этих да yeah. романтических, и ты это происходит с тобой, ты это осознаешь головой, все, ну ты ничего с этим не можешь поделать. Ну, просто вот даже, если там какие-то вот эти вот молодые годы, да, там, ай, ну, вот с одним, вот он, вот он мне нравится, все там, проходит два месяца, да? Да, ну...
0: Ну, смотря как завязались эти отношения, если все получается вот с этим человеком, который вот сейчас, ты его любишь, ну, это может протянуться и дольше, чем два месяца.
1: Ну, опять-таки, понимаешь, вот, ну, что касается меня, как-то все равно эта влюбленность, я не, теперь уже не могу назвать это любовью, она была всегда условная. То есть ты, человек, тебе нравился за что-то, да? Угу. Ты понимал, за что он тебе нравится. Потом начинали какие-то проскальзывать моменты, которые такие, знаешь, тебе не нравятся, и у тебя уже как-то так вот вот этот порог влюбленности он все становился все ниже, 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 ага. ниже, и потом уходил на нет, угу. да? А тут ты понимаешь, что ты видишь все: недостатки, все, которые ты думаешь: Господь Бог. Ну, вот если вот в прежней жизни ты вообще подумал: ну, камон, что, что это вообще А тут ты это принимаешь. То есть это как бы чувство безусловное. Ну, такое, то есть, ты, ты все понимаешь, ты все видишь, ты головой все осознаешь, ну как бы ты ничего не можешь с этим поделать. Ты принимаешь этого человека, какой он есть со всеми его там недостатками, достоинствами. Он тебя не раздражает.
0: Ну, пока это не скатывается в бытовуху, наверное, до какого-то момента. Ну,
1: наверное, да.
0: Но ты, когда про опыт говоришь и про разное восприятие, я как на что-то инопланетное смотрю на своих сверстников, у которых уже есть дети. Для меня это... Ну, я рад за них, честно. Ну, они, видимо, знают, что делают но для меня это так все странно я понимаю что в моем окружении нет э, вот моих ровесников сверстников с детьми но я понимаю почему потому что я себя видимо не окружаю такими людьми а может быть и наоборот люди с детьми они ну им не до этого им не до тусовок им не до походов в лес там или я не знаю катания на скейтборде Но вот я иногда слежу за какими-то там друзьями, с которыми в универе, может быть, общались, и я их вижу в Инстаграме. Ну, они там счастливые, но, Господи, это так... Я не знаю, это... Ну, это другой мир, совершенно другой мир. Я понимаю, что это однажды будет в моей жизни, я рад, я не буду этому противиться ни за что. Но ну, я не знаю. Я не знаю, вот как это тебя, как это тебя меняет, как ты... Как ты относишься? Может, это и есть твое счастье в итоге? Для многих же семья это счастье. Ты мне в прошлом сезоне говорил, что, вот, например, наши родители, для них кажется, что вот там вырастить детей вот все, других целей у тебя нет. Саморазвитие это не то, что ты. не то, чем ты будешь заниматься. Дети, да, вот дети счастье. Ну,
1: помнишь, мы с тобой еще говорили о том, что это, наверное, больше навязанное счастье. То есть ты, когда это делаешь, особенно в раннем возрасте, я считаю, что очень многие люди этого не осознают. Что они это делают не потому, что им это хочется, а потому что так общество угу. навязало, да. да? да То да, есть да, так да, принято. Ну, у опять же,
0: в большинстве своем. Видимо, да. у кого-то все хорошо.
1: Не, естественно, конечно, конечно. У кого-то все прекрасно, и, все, и кто-то делает это именно осознанно. Ну, а, серьезно, именно потому, что он серьезно. этого хочет, да, да, да конечно, да. естественно. Это ж, ну, у всех по-разному. Конечно, если ты это делаешь осознанно, если ты реально понимаешь, что тебе это надо, если ты реально понимаешь, что ты... это тебе надо, не потому что там мама говорит, когда ты уже женишься, когда у меня там внуки появятся, угу. а когда ты делаешь это для себя, ты понимаешь, что вот этот человек, от которого вот я хочу детей, чтобы у нас были совместные дети, что вот я готов мириться со всеми недостатками, достоинствами этого человека — я готов пройти все, потому что, ну, это трэш, реально бытовой вот этот вот все вот это ты осознанно на это идешь. Туда. Ну, и опять-таки, разде... мне кажется, ну, снова всем разное, но рождение детей это тоже счастье.
0: Вот, я очень сильно хотел спросить, Таня: потому что у тебя этот опыт был, и ты, видимо, первый год-гость в этом подкасте, во всяком случае, в этом сезоне, который такой опыт был. Мы недавно тут обсуждали слезы счастья что такое. И я почти уверен, что у меня такого не было слезы счастья, потому что что-то должно такое невероятное с тобой случиться, чтобы ты прям заплакал. Ну или бы ты там очень сильный эмоциональный человек может быть, но я, видимо, нет. Так вот скажи мне, мне кажется, что рождение ребенка это прям вот тот момент, когда слезы счастья, когда ну Господи Боже, и ничего чи- чище, я не знаю, светлее этого момента нет. Ты мне скажи, так ли это?
1: Ну, во-первых, может быть, для отцов. (смех) Понимаю, что это (смех) сложное
0: физическое испытание. (смех)
1: Потому что для матерей, наверное, там, ну, плакать некогда вообще. Ну и не то состояние, чтобы, чтобы там плакать, да. Поэтому у меня не было тоже такого слез прям счастья, чтобы я прям плакала от счастья. Такого не было но рождение детей это ну в любом случае это тяжело конечно но это все равно счастье вот я даже сейчас на них смотрю там с утра их целую в эти щеки и, ну это счастье да
0: дети это счастье
1: да это это очень тяжелый труд но это счастье ну лично для меня да для кого-то может нет ну есть такие люди для меня да ну и тем более что я очень горжусь своими детьми ну, там есть гордиться чем. И вот мы сейчас ехали, когда из закопана наш а, гид, mm-hmm. мы стояли на польской границе с паспортами уже mm-hmm. обра- на обратном пути. И она стояла рядом со мной, ну, а дети пошли вперед, И она говорит, боже, какие у вас красивые дети. Это просто заглядение. Ну, и знаешь, когда вот это слышишь, ты так думаешь, класс. Ну, я сама знаю, это, да, но когда говорят это еще со стороны, ну, это, да, это гордость, ну, это счастье, это в любом случае счастье. Они приносят, конечно, очень много проблем и седых волос, но все равно это, ну, и опять-таки разные дети бывают.
0: Да, понятно, каждому свое. Да. Таня, я тебя обожаю. Вообще класс.
1: Спасибо. Я тебя тоже, Антоха, обожаю.
0: Слушай, пришло время тех самых вопросов, которых ты не любишь. Эм, Вот эти вот душные. Душные, давай. Потому что мы уже с тобой прокрутили все, что можно было через нашу мясорубку этого выпуска. Но все же, я уж раз всех спрашиваю, то ты, естественно, не исключение. Где искать счастье, я спрашиваю людей? Ты ждала другого вопроса.
1: да. Я ждала другого вопроса. Где ну, его смотри, искать? что
0: такое счастье? Мы вроде как с тобой обсудили. Обсудили, да. А вот где его искать?
1: А мне кажется, его не надо искать, А-а-а. потому что, ну, где-то место, где оно расположено, таких нету. То, что мы с тобой говорили, что его нужно искать в себе, ну... Да, наверное, с этим можно согласиться, но и до конца я бы не согласилась. Вот как вот там в себе искать, я не знаю. Где там, в каких закоулках своей души и внутренних органов остальных. Ну, я не представляю.
0: Но не в селезенке точно.
1: Ну, да, наверное, вряд ли. Поэтому мне кажется, что просто надо спокойно жить и проживать то, что к тебе приходит. И не стремиться к этому безудержному, постоянному счастью. Потому что ну, сегодня у тебя такой день, да. Там он хмурый, холодный, да, какой-то серый, с какой-то неудачей. Да, его надо просто прожить. Ты его не сделаешь счастливым. Как бы тебе этого не хотелось, просто потому что Ну, такой день, да. А завтра высветит солнышко, запоют птички, улыбнется сосед из пятого этажа в лифте. Понимаешь? И оно все заиграет другими красками, и ты это счастье. Просто почувствуешь сам внутри себя. Вот, кстати, опять-таки, ради примера, мы путешествовали в конце лета с детьми в Хорватию, да. Угу. Ну, я очень люблю путешествовать, да. И казалось, Хорватия там такие красивенные места. И я вот на это все смотрела. Но мне это вообще не приносило никаких эмоций. То есть я реально себя заставляла: ну как? Вот же гора, вот море, да, там все вот это вот. Красиво, да. Вот корабль плывет, да. Я в себе пыталась вызвать вот эти эмоции, которые у меня обычно это все вызывает, но их не было. Просто потому, что у меня был такой период жизни, когда, ну, меня это не радовало. И мне для того, вместо того, чтобы просто позволить себе погрустить, глядя на эту гору, там, да, или там где-то даже может всплакнуть. Ну, я имею на это право тоже. Я пыталась в себе где-то внутри себя вот это счастье разыскать и заставить себя наслаждаться. Вот. В то же время вот мы сейчас поехали в Закопану, я просто себя чувствовала счастливым человеком.
0: Несмотря на то, что вокруг все было плохо?
1: Нет, ну, все было хорошо на самом деле. Ну, как во всех поездках есть разные нюансы, да, Ну я наслаждалась. Я себя не заставляла. Uh-huh. Мне это приносило удовольствие. Просто пришел тот момент, когда я могла чувствовать себя счастливой, глядя вот на горы, там, карабкаясь по этому льду, там, снегу, все вот это, вот, понимаешь. Потому что пришел тот момент, когда это должно было происходить со мной. Да? Поэтому я как-то сейчас стараюсь себя не насиловать в этом плане. То есть мне грустно, если мне грустно, ну я значит мне грустно. Мне сегодня грустно. Сегодня я буду плакать или там смотреть какой-нибудь детективный сериал, ага. или там я не знаю, читать книжку или рисовать.
0: Круто, круто, не насилуем счастье.
1: Да, просто оно, оно, да, оно к тебе придет, ты сам почувствуешь, его не надо где, нигде искать, оно само из селезенки твоей вылезет, и ты такой, о, класс, счастье пришло.
0: Но, с другой стороны, иногда есть вещи, которые могут побудить тебя стать счастливым, как, например, музыкальная какая-нибудь композиция. Танечка, какой трек делает тебя счастливой? А слышал у тебя были некоторые проблемы с поиском такой композиции.
1: да. Я об этом думала. (смех)
0: Прости, пожалуйста. (смех) (смех)
1: Долго думала. Ну, потому что запрос какой был, какая композиция делает меня счастливой. Прям делает счастливой, да? Но она не обязательно
0: всегда тебя делает. Может она вот сегодня, конкретно. А сейчас. я,
1: видишь, вот я как хорошая девочка.
0: Да, как я, выпол... я
1: выполняю поручение. Ну и хорошо. Задания
0: ну, тем лучше.
1: Четко, понимаешь, вот мне была поставлена задача. Я пыталась найти. Да,
0: ну, тогда тебе не просто пятерку я поставила, пятерку с плюсом. Да. Вот в чем дело? Вот, вот
1: я из своей селезенки да. пыталась выудить вот это вот композиция, да. Я думала про то, что я очень люблю джаз.
0: Окей. Okay.
1: Ну, это была первая моя мысль. И потом я думала о том, что, ну, делает ли он меня счастливым. Я люблю его, я люблю его слушать. Но если, например, состояние не очень там такое радужное, да, сделает ли он его лучшее, да, мое настроение или состояние, я решила, что скорее нет, чем да. Потом были еще тоже разные варианты. И знаешь, на чем я вообще остановилась? Я вот, боюсь. Вот, вот, вот что меня делает реально? Вот в самых, там, как говорится, соплях, если я услышу вот эти песни, мне будет О, боже. реально хорошо. О боже! Нет, это не Леонтьев. Я уже подумал что-то.
0: Эх, разгуляй.
1: Ты знаешь, я тебе сразу скажу, какую песню я выбрала. Есть такой мультик приключения поросенка-фунтика по-моему, так он называется.
0: Okay. И там
1: есть песня: Песенка Фунтика. Вот я выбрала ее, но еще: ну, я выбирала из нескольких. На втором месте у меня была песенка Водяного. Вот понимаешь обожаю. Знаешь песню Водяного? Я вот водино. Я, я водяной, водяной. водяной. Я не знаю. Но мне, наверное, если я там буду помирать и включат вот эту песню. Я буду. Щ... Ну, вот у меня, у меня вот этот вот лучик счастья, он через меня пройдет, понимаешь? Вот, вот да.
0: Какой необычный выбор, Таня. Ну, это, наверное, потому что из детства вот эти все легкие воспоминания, да, счастье какого-то такого беззаботного.
1: Наверное, да, наверное, это накладывается вот эти детское, да, когда ты, ты в детстве же постоянно счастье. Абсолютно, ты постоянно. не знаешь другого. У тебя просто перманентное ощущение счастья. А тут мультик еще показали по телеку,
0: да. Ну, Танюха, ты даешь, значит, прямо сейчас возвращаемся в детство. И на волнах подкаста Антон говорит в микрофон, играет песенка "Поросенка Фунтика".
1: Именно так. Потому что, потому что Всех важнее и дороже Всем доверчивее и строже В этом мире доброта
0: В этом мире доброта Я надеюсь, что эта песня есть в Spotify и Яндексе, потому что там я собираю плейлист счастья со всеми треками, которые говорят герои этого сезона, и я добавляю туда этот трек тоже. Я надеюсь, что там появится песенка к Фунтика» и песенка Водяного тоже.
1: Я очень надеюсь. А там, кстати, вот у Фунтика, да, там такой проигрыш. Мне почему-то это очень напоминает что-то французское такое, да, вот там вступление и проигрыш, там губная гармошка. И знаешь, мало того, что фунтик сам такой бесподобный, да, там еще очень красивая мелодия вот эта губная гармошка. И я сразу представляю вот эту Францию там знаешь, Прованс, вот Ла-ля. эти вот поля, вот Ла-ля. это Ла-ля. вот виноградники. В общем, фунтик рулит.
0: Таня рулит. Спасибо тебе, Танюха, что пришла здесь. Я говорю, как эксперт, разложила все, что волновало, все сомнения, которые оставались, все закрыло. Спасибо тебе большое. Спасибо, Антош. Очень рад, что ты пришла. Приходи еще. Обязательно. И компот очень вкусный. Ты
1: зови, да, я в следующий раз тоже что-нибудь придумаю
0: вкусное. Да, класс. В прошлый раз коктейль с тобой какой-то непонятный фигачили.
1: понятно, непонятно, вкуснейший а тут еще и компот
0: такой вкуснючий, вообще с ума сойти можно. Ну, а на этом выпуск завершается. Как всегда, что надо сделать, Танюх? Конечно, подписаться на этот подкаст. Раз уж слушаете, то надо подписаться. Там Конечно. в Яндексе подписчиков привалило. Они там что-то зафичерили этот подкаст, и он там на главной странице светится. И люди как начали слушать, как начали лайкать. Так вот, я думаю, а вы, ну, вы же не просто слушаете, вы же подпишитесь, тут же еще выпуски будут, наверное. И финал сезона очень скоро, ну, прям на следующей неделе, в следующий раз будет финал сезона. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Этот подкаст есть везде, кроме Яндекса, еще и Apple подкасты, и Spotify и без славянской подписки. И, короче, где есть подкасты, там и этот подкаст есть. А если хотите вопрос задать, пишите на anton.microphone@gmail.com. Это официальный юридический адрес этого подкаста. Мне было очень приятно поболтать с Таней.
1: А мне было очень приятно поболтать с Антоном.
0: Потому что здесь сегодня с вами были Таня и Антон. И мы говорили. микрофон. микрофон. Очень вкусный компот, Таня. На здоровье. Спасибо. Ты видишь, как пролетел час?
1: Обалдеть. Вообще, мне кажется, мы ничего не обсудили даже. Все
0: обсудили.